0: Todos então, estamos juntos. Hoje começamos os quatro elementos básicos, muitas vezes chamados também na literatura os quatro elementos clássicos. Estou me referindo a ar, terra, fogo e água. Estes quatro elementos básicos aparecem em muitos lugares, desde a alquimia antiga, livros de filosofia, culturas antigas como a Grécia, a Pérsia, também na Babilônia, nos Egito antigos, mesmo no Japão, cultura islâmica, esses elementos básicos aparecem em vários lugares, porém é bom de ver a fonte primária que é, na verdade, o judaísmo a mais antiga das filosofias das religiões. Isso que nós vamos fazer hoje. Então, o que, que são esses quatro elementos básicos? Eles existem um pouco para explicar a natureza e a complexidade de toda a matéria. É muito complexa esta matéria, como surgiu, como funciona, por que são diferentes as matérias assim em diante. É interessante que a gente sabe que esses quatro elementos básicos muitas vezes foram a, por la, pelas culturas distintas foram ligadas à mitologia, alguns fizeram deles divindades, de vez em quando é ligado à medicina. Hipócrates, por exemplo, diz que depende da predominância de uma destes, de um desses elementos, isto vai determinar certos humores, quer dizer, a saúde do ser humano está ligado a isso, assim diz o grande médico grego. Outros dizem que está ligado à astrologia. Um homem que tem um caráter fleumático, porque ele tem mais o elemento água. Quem é muito colérico, ele tem o elemento fogo. Então, tem várias teorias a respeito. Nosso assunto hoje é tentar entender o ponto de vista judaico. Na química moderna, obviamente, não se fala mais em quatro elementos, se fala em muitos átomos, nós sabemos, falam acima de mais de 100 átomos diferentes, a tabela de Mendeleev e assim diante. Interessante que na filosofia grega antiga, fala também de um quinto elemento, Aristóteles, na, na visão aristotélica, mais ou menos século IV antes da Era Comum, ele fala de um outro elemento, o quinto elemento, que ele chama um elemento perfeito, ele chama isso de quinta essência, daqui que vem a palavra a quinta essencial. Então, este elemento perfeito não se encontraria aqui, no mundo no plano material, mas mais em um elemento cósmico, assim fala. Outros chamam isso de éter. Éter é uma matéria muito refinada que não é o vácuo. E outros chamam isso de vácuo. De qualquer jeito, vamos agora abordar um pouquinho o que o judaísmo fala. Principalmente, está mencionado esses quatro elementos no livro de Kabbalah, do Zohar, da autoria de Rabi Shimon Ba Yuhai, no Sefer no livro da formação que nós atribuímos ao patriarca Abrão, e em vários livros profundos, tanto de Mística como de Hasidut, vários livros analisam isto e daqui a pouco veremos um texto básico de maimônides a respeito disto. Antes de começar a falar dos quatro elementos básicos, que já é uma forma de matéria, existe, de acordo com o judaísmo, uma matéria primordial, que é, na verdade, o potencial da matéria, sem forma ainda. Isso se chama, em hebraico, homer y yuli. Homer Hi yuli significa a matéria potencial que vai dar permissão de pegar a forma para os quatro elementos. E a diferença é o seguinte, quando nós falamos que Deus criou esta matéria primordial e, e principalmente, como a gente falou, potencial, este homer Hi yuli, nós falamos em hebraico bria, é uma criação, porque isso foi ex nihilo, realmente a partir do nada. Não havia absolutamente nada, um nada absoluto, e lá dentro de Deus cria já um potencial de matéria, que se chama o Homer Hiuli. Vocês viram que também nas filosofias eles falam de um quinto elemento. Mas este elemento não tem forma, é apenas um potencial da matéria que virá depois. Isto se chama criação. Ele vai ser a origem de todos os elementos que vêm depois. Mas ainda está tudo no potencial. Depois vem a formação. Em hebraico, yetzira. Você tem Bria e tem Yetzirah. A criação do Homer e Yuli, isto é algo a partir do nada. Esta matéria primordial e potencial se transforma em quatro elementos básicos que nós chamamos fogo, ar, terra e água. Então, isto já é formação, porque está vestindo uma roupa, uma forma. E eles são origens de todas as características e comportamentos, porque as matérias têm várias características diferentes. Frio e é calor, úmido e é seco, leve e é pesado, se move e é parado. Então, vários tipos. E Deus, juntando estas matérias com composições diversas, milhões de tipos de composição, um pouco desse, um pouco desse, muito deste, um pouco daquele, isto vai formar, na verdade, as várias criaturas que existem neste mundo. Que nós mais tarde vamos daqui a pouco categorizar em quatro: mineral, vegetal, animal e ser humano. Então, daqui que vai, na verdade, surgir as criaturas físicas nos mundos físicos. Importante lembrar que também existem esses quatro elementos de forma mais espiritual para poder criar criaturas mais nobres. Por exemplo, constelações, ou anjos, ou astros. Estes também têm quatro elementos básicos, mas muito mais refinados. Então, voltando ao processo para entendê-lo bem, nós temos a luz infinita de Deus. Se chama em hebraico Orensof. Ela não tem, na verdade, corporalidade nenhuma. É o poder infinito do Criador. Deus resolve criar a matéria. Vai passando pelos quatro mundos. O mundo da emanação, atzilut. Depois, Bria, que é a criação. Formação, e etc. Até o nosso mundo físico se chama o mundo da ação. Quando estamos no último nível do mundo da ação, que é a majestade, malhuda se Naquele momento vem uma ordem divina para investir nos quatro elementos, principalmente o mais baixo que é o elemento terra. E se vocês olham nos Gênesis, Deus dá uma ordem que a terra dá frutos e árvores que saem da água, na verdade, répteis e peixes. E assim, diante agora, começa a criação. Mas tudo foi um encandeamento, como a gente sabe. Os quatro elementos básicos são responsáveis pela matéria física. Após se transformar este matéria, que não é matéria, este potencial apenas, este Homer e Uli, nós chamamos na verdade o potencial da matéria. Esse potencial da matéria revestir-se em água, fogo, terra e ar, neste momento surge a criação. E de acordo com Nahnmani, a primeira, o primeiro ponto, o primeiro lugar, o local da criação é aquela pedra que se encontra em Jerusalém, que se chama Elvenstier. Esta pedra que estava localizada no Templo Sagrado, dentro do santuário, dentro do Santo dos Santos do da Jacobdashim, nesta pedra é lá que começou a criação, e foi se expandindo e fazendo o universo que nós conhecemos. Então, neste momento, é importante para entender melhor esses quatro elementos, vamos analisar junto um texto de Maimonides, no códex dele, interessante que ele traz isso dentro do códex, no livro do conhecimento, e no capítulo 4. Faça questão de analisar isso com vocês, junto, para a gente depois, obviamente, continuar. O que, que diz Maimonides? Cada estrela e cada constelação tem uma alma. E é dotada de conhecimento e inteligência, porque a gente sabe isso. Mas existe inteligência nos astros. Eles são seres viventes que reconhecem aquele que criou o mundo, louvam e glorificam o criador, assim como fazem os anjos. A cada segundo, em cada grão. E é da mesma forma que eles reconhecem o eterno, eles também têm consciência de si mesmo e dos anjos que estão ao lado. Depois diz Maimonides, tem quatro elementos que não têm alma, eles não têm conhecimento, nem percepção. São corpos mortos, se podemos falar. E cada um tem um princípio regente. E esses quatro elementos, que são fogo, ar, terra e água, são os elementos básicos de todas as coisas criadas que estão abaixo do firmamento. Todas as criaturas, que sejam homens, animais, pássaros, répteis, peixes, plantas, minerais, pedras preciosas, pérolas, tudo, construções, montanhas e glebas de terra, tudo, na verdade, é composto desses quatro elementos. E, consequentemente, todos os corpos abaixo do fenômeno são compostos de uma substância e espírito, porque eles têm a matéria e a forma, obviamente. A natureza do fogo, diz Maimonides, é acender da parte de baixo. O fogo sempre se eleva a partir do centro da terra para cima. A natureza da água e da terra se mover, na verdade, rumo ao centro, para baixo. O seu movimento não é consciente, nem voluntário. É um princípio regente fixado a eles. É uma, é uma natureza impressa sobre eles. A natureza do fogo é quente e seca e a terra, na verdade, ela é seca e fria. E assim continua a O fogo, é o ar é mais leve que a água e por isso que ele está acima da água. O fogo é mais leve que o ar. E assim, diante, todos os corpos do firmamento, a substância de todo o corpo, que seja animal ou homem, doméstico ou selvagem, pássaro, peixe, planta, mineral ou pedra, todos são iguais. Esses quatro elementos se misturam e mudam na ocasião de sua combinação, de modo que o composto resultante não traz semelhança com nenhum. Você não reconhece, na verdade, no elemento, porque estão tão misturados, tão compostos. No composto não há uma simples partícula que seja somente fogo, ou somente água, ou somente terra. Não. O ar, todos os elementos básicos, foram transformados e fundidos em um corpo. Todo o corpo de tal espécie possui, possui em si mesmo, de uma só vez, ao mesmo tempo, as propriedades do frio, do calor, umidade e secura. Mas tem alguns elementos nos quais o elemento forte é o fogo, por exemplo, os animais, por isso eles têm mais calor, e outros corpos, por exemplo, as pedras, o elemento, na verdade, terra é predominante. Então, a gente vê, são vários, e aí, o Maimonês termina ainda, não vamos falar tudo. Todo o composto desses quatro elementos, um dia vai se desintegrar. Esse processo ocorre no caso de algumas coisas, alguns dias, e no caso de outros, acontece após de diversos anos. Porém, todo o composto desses quatro elementos, deve inevitavelmente reverter a eles, mesmo o ouro de Deus se desintegra um dia e volta a ser água, fogo, terra e ar. Então aqui nós vimos realmente uma coisa interessante, Maimonides nos diz que tem uma mistura desses quatro elementos, não dá para reconhecê-los, é uma composição, e já que dá para fazer tantas composições, dá para fazer tantas criaturas diferentes, mas um belo dia, as coisas materiais se desintegram e voltam a ser quatro elementos básicos. Diz é o elemento básico que nós conhecemos hoje, água, fogo e terra, não é o básico básico. Na água, no fogo e na terra, também tem, na verdade, os quatro elementos. Já é um composto. Onde que nós encontramos na Bíblia uma referência a esses quatro elementos? Tem várias, mas vou lhe dar duas agora. Uma é no Salmo. No teilim do rei Davi, no, no Salmo 148, lá o rei Davi diz, louva a Deus o Eterno, o Senhor da Terra, vocês que são animais do mar, das profundezas, fogo e granizo, neve e vapores. Então nós temos tudo, vapores e ar, terra ele já falou antes, fogo é este, granizo e, e neve e água, você tem os teus quatro elementos. No Monte Sinai também nós temos os quatro elementos. Está escrito lá no Monte Sinai que sino, nos Har Sinai tinha Colot ou Brakin anan Anankavet. Havia no Monte Sinai Colot. Colot significa vozes. Isto é ar, ondas de ar. Brakim é raios, é fogo. kaved na verdade, é água. É o próprio monte, é terra. Então nós temos os quatro elementos. Eles voltam sempre. Só recapitulando o que nós falamos agora. Existe um encadeamento. Deus criou o mundo sempre, na verdade, concentrando e contraindo mais seu poder infinito e deixando aparecer mais a parte finita, que é a matéria física. Nós sabemos que os quatro elementos básicos Obviamente, aqui como eles existem fisicamente, eles têm sua contrapartida também no mundo espiritual, porque primeiro vem se espiritualizando e depois se transforma em matéria. Só então, presta atenção, vamos tentar entender isto um pouquinho como funciona. Os quatro elementos básicos, na verdade, se originam, para saber bem, das quatro letras do tetragrama de Deus o nome inefável, inapagável de Deus, o grande nome de Deus, Yudkevavke, tem quatro letras. Desde que as quatro letras nós sabemos se origem, na verdade, as quatro pernas do trono celeste. Depois as quatro que carregam os anjos e carregam isso. E vai se materializando até dar nascimento a quatro elementos básicos. Então vamos ver um pouco a contrapartida neste encadeamento espiritual. Nós temos fogo, ar, terra e água. Nós sabemos que no encadeamento da divindade nós temos várias emoções. Uma delas é bondade, reset. Você tem reset, você tem gvura e tiferet. Reset é a bondade, gvura é o rigor, tiferet é o bom equilíbrio entre os dois. Se não pode ser de mais bondoso e mimar todo mundo que não é bom. E se não pode ser de mais rigoroso e inflexível, tem que achar, na verdade, o caminho do meio, O caminho mediano, se matifere a beleza. Então, nós temos reset bondade, gvura, é o rigor, a disciplina, Tiferet a beleza, o equilíbrio. Presta atenção. Água é reset. Água sempre vai de cima para baixo. Dar, doar, reset. Fogo é gvura, fogo espiritualmente vem da gvura. Por quê? Porque a gvura é restringir, é não abrir a mão, mas é fechar a mão. O fogo é o contrário, é não dar de cima para baixo, mas de baixo para cima. Sempre o fogo vai subindo, qualquer chama vai subindo de baixo para cima. Então isso gvura é fogo, ele queima, ele consome. Depois você tem a beleza entre eles. Quem pode fazer paz entre fogo e água é o ar. Não tem fogo sem ar e não tem água sem ar. Se não tem um buraquinho, na verdade, na lata, a água, o líquido não sai. Se não tem um pouco de ar, o fogo não funciona. Então ele é o justo meio entre os dois, diferente. E depois a majestade, malruto, isto é a matéria mesmo, onde que Deus reina é a o elemento terra. Só so, repetindo, nós temos água, chesed, fogo, gevura, ar, na verdade, é o equilíbrio, é, é a terra, a matéria, é lá onde que se rena, é malchut, majestade. E lá em cima, nós temos exatamente quatro anjos que representam esses quatro elementos. O elemento água é o anjo Michael, o anjo da bondade. O elemento fogo é o anjo Gabriel, que é o anjo da givura, Gabriel, da mesma palavra, o anjo mais rigoroso, aquele que manda, Deus manda castigar. Michael Deus manda para salvar, Gabriel, para castigar. Depois você tem o elemento ar, é Uriel, Uriel vem da palavra or, a luz. E depois, o quarto elemento, terra, é Rafael, o anjo da cura. Tudo se encaixa perfeitamente. E cada um desses quatro elementos, quando chega no mundo físico, tem características diferentes. Vamos rapidamente enumerá-las, apesar de que são conhecidas, e acabamos de ver que Maimonides também menciona eles. O elemento água é óbvio, é frio e úmido. O elemento fogo é quente e seco. O elemento ar é quente e úmido. O elemento terra é frio e seco. Cada um diferente do outro. E de vez em quando nós unimos, na verdade, esses elementos. Se chama na Kabbalah Yichut a gente pega o elemento de Chesed e juntamos ele com o outro elemento, na verdade, de Malchut. nós então, pegamos, na verdade, o elemento de água e terra. Quando tem uma união de água e terra, o que está acontecendo? Quando chove em cima da terra, cresce, cresce, na verdade, árvores, flores, frutas, tudo isso, violida e tzmicha. Quando você tem aquela união, na verdade, de Zaynukva, como se chama, ou como se vamos chamar isto de Hesed, água, com a terra que é Malchut, nesse momento, saem coisas boas. Obviamente que nesta terra que nós estamos fisicamente, o elemento predominante é a terra, mas não é único, não é único, tem muitos outros. Vamos dar exemplos. Maimonides diz que tudo é composição, tá certo? Nós falamos antes... Que tudo que tem neste mundo é composição, é composto de quatro elementos. Vamos tentar dar os exemplos, por favor. Se você pega, na verdade, uma madeira, madeira, um cajado, um pedaço de madeira, um inanimado, não tem vida. Foi cortado é madeira seca e é tudo mido. Esta madeira, seu óleo, aparentemente, é madeira. Se eu vou queimar, o que vai sobrar? Cinza, elemento terra. Quando vou queimar a madeira, vai aparecer uma fumaça. Isto é a umidade, você pode ver de vez em quando até gotas. Isto é água, tem água na madeira. É óbvio. E tem também o elemento ar na madeira. A prova é que se eu jogar a madeira na água, ela vai boiar, não vai cair. Então, tem dentro da madeira, que aparentemente parece apenas terra, porque a terra, a madeira cresceu da terra, tem água, tem fogo, Tá certo? É interessante, então, porque você pode pegar duas madeiras e você pode fazer fogo. Se você friciona, ele vai ter fogo. Pega uma pedra, pedra aparentemente inanimada, é feita, na verdade, um elemento na verdade, mineral. Bate na pedra, você vai ter fogo. Só tem dentro da pedra também o um elemento de fogo, obviamente oculto. Moisés tirou da pedra água. É um milagre, sim, mas dentro da pedra tem umidade. A gente sabe isto. Quando você ferve água, você está olhando para água aparentemente parece só água. Se estou fervendo água sai na verdade vapor, tem ar. Se eu vou ferver a água muito muito tempo, vai aparecer uma pedra de calcário. De repente uma pedra. De repente tem terra dentro da água. só Nós estamos vendo que a água é composto de terra, a madeira é composto de ar, a pedra tem fogo. Tudo é uma composição. É isto que é a beleza do Criador. Então, meus amigos, vamos repetir e entender e se estender um pouco mais. Nós temos neste mundo quatro reinados. Após que Deus criou a matéria, os quatro elementos, as várias composições, surgem quatro reinos. Temos minerais que não se mexem, vegetais que se mexem no lugar e crescem, nós temos animais que andam e nós temos o ser humano, o humano que fala e que pensa. Isto se chama, em hebraico, Domem Tzomeach Chai Medaber. Quando nós falamos da qualidade do ser humano, nós não falamos que ele é inteligente e sábio, porque mesmo os animais também têm uma inteligência. Ele sabe onde arrumar sua comida, seu alimento. A raposa é astuciosa, o cachorro é emocionado. A gente sabe isso. Então, a principal grande qualidade que tem, característica do ser humano, que lhe pode falar, ele é um ser falador. Ruach ele é um ser falador. Então, o que nós estamos vendo? Esses quatro elementos também vão influenciar os quatro reinos. Vamos pegar um exemplo. Os minerais, obviamente, o elemento terra está predominante. Os vegetais que crescem, obviamente, a água, a água que faz crescer, a gente sabe isso. Quando você pega, na verdade, fogo, principalmente os animais, sangue quente, e o elemento ar, ar espírito, ruach, rua significa ar espírito, quando a Torá fala que o ser humano recebeu uma alma, diz a Torá, ruar malala, um espírito, um ar falador, ele recebeu o poder da fala, e ele usa a palavra ruach, ar. Então a gente está vendo realmente... E tudo está ligado, os quatro as quatro letras do nome de Deus, os quatro mundos da emanação, da criação, da formação, da ação. Depois nós vimos assim como que isto desce na verdade para quatro elementos básicos, que vão depois se referir a quatro reinos diferentes de tipos de criaturas. É interessante, apesar que o animal está acima do vegetal, porém, o animal para viver tem que comer erva, tem que tomar capim, ele come o vegetal, se alimenta do vegetal. E o ser humano que está acima do animal e do vegetal se alimenta dos dois. Come carne, come peixe, come frutas. E não só come, mas ele que fica mais sábio. Os nossos sábios dizem que, na verdade, alimentos mexem na verdade, o vinho, carne e outras coisas que mexem na verdade, na sabedoria, no conhecimento da pessoa. Então é interessante... Como é possível isso? Se a pessoa não comeu cereais, nossos sábios dizem ele não tem a fala perfeita. Cereais ajudam na fala. Então, estes elementos são menores, são abaixo são inferiores ao ser humano. A gente vê que eles ajudam. -se. A resposta para isto é porque é verdade que o animal está acima do vegetal, mas no assunto, na sua fonte o vegetal está mais alto. Se você olhar a fonte espiritual dos mundos espirituais, lá mineral e vegetal estão mais em cima. Quanto mais em cima, quando cai nos mundos inferiores, vai para baixo. São então, os nossos olhos, a ordem é homem, vegetal, animal, vegetal, mineral. Mas a verdade é que na fonte é diferente. E qualquer jeito, nossos sábios nos dizem que estes quatro elementos também podem mudar. E a forma pode mudar. Por exemplo. Você pode ter a água do mar, o sol bate muito, você transforma a água em ar e vai evaporando. A gente sabe isso. Hoje tem o contrário também. Tem máquinas de desumidificadores. Você pega, na verdade, a umidade do ar e transforma em água. Máquinas modernas, tecnologia moderna, você pega o ar e faz disso água. Então, os elementos podem mudar, mas não desaparecer nunca desaparece totalmente há uma composição eles podem mudar de roupa de vestimenta isto se da aparência tudo isso é possível o mais importante de tudo no que nós estamos comentando aqui é reconhecer o grande milagre que está acontecendo aqui esses quatro elementos são absolutamente contrários e antagônicos um do outro eles não se atraem, ao contrário, querem ficar longe. Quem quer ficar perto do fogo que queima? Impossível. Normalmente, fogo ele é apagado pela água. Se joga água em cima do fogo, apaga ele. Ao contrário, o fogo pode evaporar a água. Se coloca, na verdade, água, fogo embaixo de uma chaleira, águas aparecem. Então, um não, um não tem nada a ver com o outro. Eles são diferentes totalmente... Eles não se atraem, ao contrário, querem ficar distantes do outro. Somente o Criador, o arquiteto deste universo, milagrosamente, Manik, Chacham ele junta os contrários, junta os antigônicos. Deus coloca esses quatro para conviver junto dentro da matéria, em composições diferentes e vive em paz. Isso é um grande milagre. Só Deus é capaz de fazer o Todo-Poderoso que está acima desses quatro elementos. Isso é inacreditável, isso não nos lembra o que, que diz o versículo. Quando a gente fala na nossa pressa, o se shalom aquele que faz a paz e a harmonia nas esferas superiores, o se aleino, que ele possa fazer paz conosco aqui embaixo, da israelita para todo o povo. O que significa? Aquele que faz paz lá em cima, que faça paz aqui embaixo. A resposta é o seguinte. Você tem lá dois anjos que não se combinam. Anjo Michael, anjo da água. Anjo Gabriel, anjo do fogo. São dois elementos que não combinam. Um apaga o outro, evapora o outro. Porém, eles convivem em paz. Deus fez uma harmonia entre eles e lá em cima nenhuma água apaga o fogo e nenhum fogo faz aparecer a água. Inacreditável a tal ponto que você pode ter anjos que metade, na verdade, é foda metade é água e vive bem, vive bem. Então, isto é o grande milagre da criação. Isto porque ter uma força superior a todos esses quatro elementos. Nós chamamos isto queter na Kabbalah. Nós chamamos isto o ensova, luz infinita, mas não importa o nome importante que Deus está acima desses elementos, e ele faz a paz entre eles, quanto que ele quer. só então, até agora, nós falamos graças a Deus sobre o encadeamento, a criação, a formação das criaturas, a diversidade das criaturas, as composições diferentes. Em cada criatura você tem esses quatro elementos básicos, que iniciaram-se com, na verdade, o potencial da matéria, que se chama o Homer e Yuli. Agora nós vamos um passo para frente. E nós vamos ver que esses quatro elementos não estão apenas presentes na matéria, na matéria física, nos objetos, nas criaturas, eles estão presentes no caráter da pessoa, na nossa alma divina e na nossa alma animal. E mais ainda até no corpo físico. Vamos analisar isto junto. Vamos pegar primeiro a nossa alma divina, aquela alma boa, aquela parte da boa inclinação, como se chama. E esse é O que é o fogo na boa inclinação? É o amor a Deus. É literalmente fogo. O que, é que é fogo? Fogo é calor. Fogo significa a sede... O almejo, o almejo de estar próximo. Então, é o entusiasmo que tem na alma de servir o Criador, de estar próximo a Ele. O que, que é a água? A água é o cérebro. Até agora falavam fogo é o coração. A água é o cérebro. O cérebro é frio. A água é sempre fria. A frieza, o intelecto, a racionalidade, analisar as coisas com frieza. O que é o elemento terra? Terra é baixa, terra é rebaixada, pisoteada, pessoas pisam em cima. Terra é a humildade. O elemento terra na alma divina significa humildade, a abnegação, a pessoa fugir de tudo que é vaidade, longe de qualquer orgulho. A pessoa ser humilde e simples. Se você vê esses elementos voltam no caráter da pessoa. É a mesma coisa do outro lado. Quando se te fala, na verdade, da alma animal, ela também tem esses quatro elementos. Vamos lá junto analisá-los. O elemento é fogo, não precisa muita explicação. É a raiva, é a cólera. A pessoa está raivosa, irado, O orgulho, o orgulho, o fogo vai subindo sempre, se inflando, subindo para cima. Que que é orgulho, a vaidade? O cara pensa que ele é, na verdade, quem sabe o quê? Subiu na cabeça. É tua raiva. A ira, a vaidade, tudo isso é elemento de fogo, como o fogo vai subindo. que é que é o elemento água? Água, na verdade, você rega o jardim, cresce frutos, crescer. Água são os desejos. O desejo dos prazeres, os prazeres proibidos, as paixões, isto é elemento água na alma animal. na será dentro da nossa mala inclinação. A água faz crescer desejos indesejáveis. Depois nós temos o elemento ar, o elemento ruar. O que, que é ar? Ar não é consistência nenhuma, ar, senão não é uma coisa que é palpável. Ar não é algo concreto, algo é uma coisa abstrato. Isso se refere, na verdade, a conversas fúteis, A palavra sem sentido, a frivolidade, o caçoísmo, a letzanut. Isto é tudo ar, sem conteúdo nenhum, sem consistência. Frivolidade, Palavras fúteis. E depois você tem o elemento terra. Que que o elemento terra dentro da alma animal, dentro do iça, que que faz o elemento terra? Ele nos influencia a ser pesado, tristeza, melancolia. Quando a pessoa não quer se mexer, ele está preguiçoso, ele fica pesado. A terra é o elemento mais pesado, como disse Maimonides. O ar é o mais leve. O que, que acontece? A gente, quando se sente pesado, melancólico, triste, deprimido, o cara não quer se mexer nada, isto é, na verdade, a preguiça. Este tudo vem do elemento terra. Só nós estamos vendo esses quatro elementos no caráter da pessoa. E agora vamos um passo para frente... No corpo da pessoa. No corpo físico, como já comentamos em outra, outra palestra, nós temos no corpo físico cinco sentidos. E esses sentidos estão ligados aos elementos básicos, óbvio. A visão, o que é a visão? A visão, você captura a pessoa. É como se um fogo, seu uma labareda de fogo, uma faísca está saindo, captando e trazendo de volta para o homem. Isto é fogo. A audição é ar. É ar que se mexe, quando estou falando, tem ondulações que estão chegando, ondas que chegam ao ouvido do outro. Isto é ar. Olfato e paladar vão junto. Como que tem olfato e paladar? Frutas que têm um aroma, um sabor. Isto é água. Quando você rega água, desejos, na verdade, falamos antes, desejos, paixões, isto, na verdade, é olfato, e paladar, é sabor e é aroma. Não existe sem água. E, obviamente, o tato a parte física a terra, o elemento terra. Tato é parte física. E nós sabemos que esses quatro sentidos, porque são cinco, mas o olfato podemos... Nos cinco sentidos, quatro participaram do pecado de Adão e Eva. Quando comeram a fruta, nós sabemos, Adão e Eva viram a fruta, escutaram Deus, e mexeram lá, comeram tudo que se pode imaginar, mas o olfato ficou intacto. Então, quatro participaram. E isto mais tarde, desencadeou outras quatro coisas negativas, os quatro impérios que julgaram e dominaram o mundo. Isso levou a quatro pecados graves no judaísmo. Você tem três pecados capitais, que é a idolatria, o incesto, o assassino e todas as maldades. Então, tudo isso está realizado nesses quatro sentidos que pecaram já no primeiro dia da criação. Esses sentidos do corpo físico, estamos falando, estão ligados, na verdade, aos quatro elementos básicos. Então, nós vimos, analisamos junto hoje, como realmente os elementos básicos são fortes, se encontram em todo lugar, em todo local da criação, não só na criação física, na criação espiritual, do mundo espiritual, de anjos e de constelações, tudo isso, também tem elementos básicos, quatro que são mais espiritualizados. Então, nós estamos vendo que quando a história e as culturas seja grega ou babilônica, seja do Oriente, que seja do Japão ou seja da Pérsia, quando falo dos quatro elementos clássicos, e alguns até falam de um quinto elemento, o quinto essencial, isso tem fontes judaicas que são, obviamente, milenárias. Estamos falando de conhecimento. O livro da formação da Vrama Vino tem 5.000 anos, 5.700 anos, e outros mais. Deus ajuda que possamos transformar esta matéria, este mundo, com um conteúdo cada vez mais espiritual. Muito obrigado pela vossa atenção. E boa noite.